0: Der Wochenblick, ein Beuens-Medien-Podcast.
1: Hallo und willkommen. Hier ist die neue Ausgabe des Wochenblicks, die mit einem überhaupt nicht erfreulichen Thema beginnt. Mein Name ist Jörg Lotze. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wieder mal in den Schlagzeilen, und zwar in den unrühmlichen Schlagzeilen, und das auch noch bundesweit, ist unsere Dithmarscher Kreisstadt heide Bereits im vergangenen Jahr war sie durch Gewalttaten in den Fokus gerückt und nun erneut. Ein gewaltsamer Übergriff von Jugendlichen auf eine 13-Jährige. Täterinnen, die teilweise noch strafunmündig sind. Schläge, Drohungen, Demütigungen. Ein mehrere Minuten langes Video zeigt, wie eine Gruppe Mädchen eine 13-Jährige misshandelt. Die Tat hatte sich bereits Ende Februar ereignet. Aber erst nachdem Boyens Medien am vergangenen Freitag darüber berichtete, drang sie in die breite Öffentlichkeit. Das Video kursierte zuerst in WhatsApp-Gruppen, landete später bei TikTok, Twitter und Co. und ist mittlerweile leider an vielen Stellen im Internet aufgetaucht. Wir haben dazu gesprochen mit Frank Martisen, dem Leiter der Polizeidirektion Itzehoe. Herr Martisen, die Aufnahmen sind erschütternd. Entsprechend fällt auch das Echo aus, gerade im Netz, wo manche unverhohlen schreiben, dass es den Täterinnen nun an den Kragen gehen soll. Immerhin hätten sie ja jedes Recht auf Schutz verwerkt, heißt es. Eine der mutmaßlichen Täterinnen hat erklärt, nun selbst Ziel von Bedrohungen zu sein. Wie geht dann die Polizei aktuell mit dem Thema um?
2: Ja, Sie haben recht, seit der Presseberichterstattung, insbesondere am Montag, ist das Thema sehr hochgekocht und das führt natürlich auch dazu, dass dieses Video vom Tatgeschehen vielfältigst im, im Netz verbreitet wurde. Und äh, da kann man jetzt feststellen, dass das eine relativ aufgeheizte Atmosphäre ist. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Kirche im Dorf lassen. Und es äh, ist ausdrücklich auch völlig klar, da hat keiner das Recht, irgendwelche Maßnahmen ähm, selber zu treffen. Hier handelt die Polizei, also der Staat.
1: Mit Blick darauf, dass auch hier, wie schon im Fall der getöteten Luise, strafunmündige Kinder offenbar zu Tätern wurden, macht sich Unmut und auch Unverständnis breit, dass eben jene Kinder strafrechtlich nicht zur Rechenschaft gezogen werden können. Kommen Täter unter 14 tatsächlich ungeschoren davon, Herr Mathies, Und wie weit her ist es mit dem Satz, Eltern haften für ihre Kinder?
2: Ja, eine Frage, die auf vielfältige Antworten hinzielt. Fangen wir mal mit den Eltern an. Die Eltern sind erziehungsberechtigt, ich würde auch sagen erziehungsverpflichtet. Und bevor irgendwelche staatlichen Maßnahmen greifen, sind in erster Linie die Eltern diejenigen, die, die sich zu kümmern haben. Das ist manchmal, ich bin selber Familienvater, nicht immer ganz einfach, aber das ist der verantwortliche Nummer eins. Und in Nummer zwei kommen erst staatliche Instanzen zum Tragen. Und es gibt natürlich auch staatliche Maßnahmen, die bei Kindern in Anwendung gebracht werden können und auch in Anwendung gebracht werden. Das ist eine Art von Erziehungshilfe. Das ist völlig klar. Aber Sie zielen ja auch mit Ihrer Frage auf, das, auf die Thematik Strafmündigkeitsgrenze 14 Jahre hin. Und das ist ein Punkt, wo wir einerseits feststellen müssen, so aus Polizeipraktikersicht, dass eine seit Jahrzehnten. Bestehende Altersgrenze. Und viele sagen ja auch, wir haben das Alter des Wahlrechtes nach unten gezogen. Man kann ja im Mai haben wir Kommunalwahlen schon am 16. Äh, zur Wahl gehen. Ja, da ist eine gesellschaftliche Diskussion in Gange, die aus Polizeipraktiker Sicht äh, grundsätzlich erfreulich bewertet wird.
1: Auch wenn jetzt einige der Täterinnen noch nicht strafmündig sind, heißt es ja aber nicht dass ihre Tat ohne Konsequenzen bleibt.
2: Da stelle ich die Gegenfrage, was verstehen Sie unter Konsequenzen? Also eine strafrechtlich relevante Konsequenz, also eine scharfe Konsequenz wäre ja, dass man über einen Arrest spricht. Das ist nicht möglich bei, bei Kindern. Insgesamt finde ich, dass bei dieser Diskussion, unabhängig von diesem äh, konkreten Sachverhalt, das Thema auf der einen Seite der erzieherische Gedanke bei jungen, ähm, straffällig auffälligen Menschen und auf der anderen Seite aber auch ein strafender Gedanke, dass in dieser gesellschaftlichen Diskussion vielleicht ein bisschen mehr Fokus auf die Wirksamkeit einer Strafe auch gelegt werden könnte. Manchmal wirkt eine schnelle Strafe ja durchaus auch
1: erziehend. In sozialen Medien machen unverpixelte Videos von dem Vorfall. Die Runde werden also weiterhin verteilt.
2: Das ist eine So so ganz ehrlich ja. auch mit dieser Wortwahl.
1: Ja, auch reichweitenstarke rechtspopulistische Profile weiden sich an dem Vorfall. Die Ermittlungen laufen nun schon seit einem Monat und sollen demnächst vor dem Abschluss stehen. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Was können Sie zum aktuellen Stand der Ermittlungen sagen?
2: Herr Sie wissen, dass wir zu laufenden Ermittlungen äußerst zurückhaltend sind mit unseren Auskünften. Das ist auch gut und richtig so. Insofern möchte ich da jetzt also nicht weiter in Details gehen.
1: Heides Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzert hatte auch eine Erhöhung der polizeilichen Präsenz angeregt, also mehr Streifen. Ist das überhaupt darstellbar, auch aus personeller Sicht?
2: Ja, ich könnte jetzt mit einem leichten humorvollen Unterton sagen, wenn der Bürgermeister etwas über unsere Polizeikräfte sagt, dann könnte ich ja etwas über die Anzahl seiner eingesetzten Sozialarbeiter sagen, aber das mache ich natürlich nicht.
1: Sagt Frank Mattisen, der Chef der Polizeidirektion It's a ho. Vielen Dank für das Gespräch. Jugendliche drangsalieren und verprügeln eine Jugendliche. Eine Tat, die uns allen sicherlich noch sehr lange in den Knochen stecken wird. Mein Kollege Maurice Dannenberg hat sich in Heide und Umgebung umgehört.
3: Hallo Jörg, ja leider bleiben wir als Kreisstaat negativ in den Schlagzeilen. Erneut kam es zu Gewalttaten in Heide. Eine grobe Mädchen hat am 21. Februar ein 13-jähriges Mädchen durch Heide wortwörtlich gejagt und dann misshandelt am Heider Bahnhof. Dabei wurde die Tat gefilmt und ins Netz gestellt. Wir als Boyens Medien haben als erstes davon letzte Woche berichtet und auch viele weitere Medien, RTL, Bild und viele weitere Sender und Tageszeitungen haben darüber berichtet. Ja, wie sehen das die Haider Mitbürger? Wie haben sie die Tat Eingeschuft. Ich habe nachgefragt in der Heider Innenstadt.
4: Also ich wohne hier am Bahnhofsgang, war leider während der Tat nicht zu Hause, konnte halt auch nicht eingreifen. Das ist eine schreckliche Tat hier vor quasi vor der eigenen Haustür, was da passiert ist. Also wir hätten, wenn wir das mitbekommen hätten, mein Vermieter, mein, meine Nachbarin, wir hätten sofort die Polizei alarmiert, wir wären raus, wir hätten das Mädchen da geholfen, dass sie da schnell wegkommt. Also schreckliche Tat auf jeden Fall. Die Situation momentan ist halt echt
5: scheiße. Ne, was hier generell in Deutschland passiert, man liest und man hört nur noch äh, Messerstecherei hier, Schlägerei da. Die meisten Leute alle nur mit Handy am Aufnehmen ins Internet stellen und keiner greift ein. Also das hört sich auch nicht. Also Zivilcourage muss man halt auch zeigen. Ne?
6: Wie ordne ich die Situation ein?
5: Zunehmend bedenklich.
6: Nach, wir hatten ja auch schon die Situation ähm, im Südermarkt. Wir haben eine zunehmende Eskalation in Heide. Und nur durch die mediale Präsenz wird es jetzt eigentlich mal wirklich thematisiert? Ich habe auch das Gefühl, dass äh, politisch auch jetzt erst was passiert, wo es in den Medien steht. Und das macht, mir, das macht mir Gedanken. Warum ist etwas nur präsent, wenn es in der Zeitung steht? Das wäre so das, was ich politisch hinterfragen würde, ohne die genauen Hintergründe alle zu kennen. Die Gesellschaft ist hier gefragt, wir alle sind gefragt, nicht nur die Politik, die Aufklärung, das Wissen fehlt, Erziehung, die Eltern, die Schule, alle Nachbarn. Wir sind alle angesprochen, etwas zu tun und ich würde mir wünschen, dass wir dieses Thema, dass wir es auch dann langfristig hier in Heide gemeinsam in unserer Gemeinschaft in Angriff nehmen.
3: Das waren nur drei Heiderbürger mit Stimmen zum aktuellen Mobbingfall einer 13-Jährigen in Heide. Und auch die beiden möchten ein Zeichen gegen Mobbing setzen.
5: Hallo, ich bin Jörg, Jörg Zidek. Ich komme aus Windbergen und bin derzeit der Admin der Bikergruppe Bike SH im Facebook.
0: Johanna Sternberg.
3: Ihr beide habt morgen was ganz Besonderes am Sonntag geplant. Was genau und wo genau?
5: Am Samstag wollen wir eine Mahnwache abhalten in Heide. Es sind doch viele Dinge vorgefallen in den letzten Monaten um Jugendliche zwischeneinander oder auch gegen Jugendliche, wo Gewalt im Spiel war, wo Hass im Spiel war. Und dagegen wollen wir als Motorradfahrergemeinschaft, dagegen wollen wir Zeichen setzen, Flagge zeigen und geschlossen in einem friedlichen Kontext auftreten. Zuerst wollen wir uns alle treffen um 11 Uhr am Südermarkt in Heide. Ist natürlich auch leider ein ziemlich geschichtsträchtiger Platz in dem Zusammenhang. Wir werden dort äh, kurze Worte finden, die Johanna, meine Bikerfreundin und ich. Und ähm, wir hoffen auch, dass der Bürgermeister von Heide seine Zusage hält und entsprechend noch ein paar Grußworte der Stadt Heide ausrichtet. Ja, dann werden wir nach einer Stunde dort vor Ort, die durchweg still und friedlich für alle stattfinden soll und ruhig und nicht noch weiter die Gemüter anheizen soll, werden wir uns dann trennen.
3: Jörg. Wie hast du darauf reagiert, als du das erste Mal davon erfahren hast, von den Vorkommnissen in Heide?
5: Ja, grundsätzlich ist Johanna erstmal auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch Jörg, hast du schon gesehen? Dann habe ich äh, ein bisschen recherchiert, geguckt und die Videos sind ja auch verfügbar. Ich war schockiert, ich war erschrocken zu welcher, zu welchen Hasstiraden, zu welchem Mobbing auswüchsen Jugendliche, fast noch Kinder in dem Alter fähig sind und in welcher Brutalität die dort gegeneinander vorgehen und dieses Mädchen dort ja drangsalieren, hat man früher gesagt. Ich weiß nicht, ob dieser uncoole alte Begriff immer noch so äh, gültig ist, aber sie wurde drangsaliert und traktiert. Das kann so in der Form nicht stattfinden in unserer Gesellschaft.
3: Johanna, du bist jeden Tag selbst damit beschäftigt, Du bist jeden Tag selbst mit Jugendlichen und Kindern am Arbeiten. Was genau machst du?
0: Ja, ich selber bin Schulbegleitung und ähm, arbeite halt in dem Brennpunkt. Ich arbeite mit in, also Inklusionskindern zusammen, ähm, die halt meine Hilfe benötigen im Alltag. Und ähm, daher weiß ich halt einfach auch, wie aggressiv Kinder werden können oder ja, wie so die Alltagssituationen zu Hause sein können, wie Kinder ticken, wie die austicken. Das erlebe ich jeden Tag in der Schule. Und ähm, ich finde einfach unheimlich wichtig, dass wir gerade jetzt Aufklärung machen für Eltern und ähm, dass halt auch die, die Ämter, dass alle irgendwie hellhörig mittlerweile werden, ne? dass man dass man dieses Thema einfach äh, wirklich mehr angeht.
3: Auch bei dir die Frage, Johanna, wie hast du von den Geschehnissen erfahren und es selbst aufgenommen?
0: Ich habe geweint. Also mir tat dieses Mädchen unheimlich doll leid. Also ich, ich wusste gar nicht mehr, was ich machen sollte. Ich habe mir vorgestellt, ich habe selber vier Kinder. Ich habe mir vorgestellt, wie, wie um Gottes Willen, wie muss man sich bloß äh, fühlen? Wie muss dieses Kind sich fühlen? Und ähm, ich war ich war wie betäubt, muss ich ehrlich sagen. Also das war für mich so schrecklich zu sehen, äh, auch in einer, was für eine Kriminalität diese Kinder vorgegangen sind. Also das war unglaublich. Okay.
3: Vielleicht magst du kurz mit eigenen Worten erklären, warum entstehen so schnell und so stark Konflikte bei Jugendlichen und Kindern?
0: Ja, die Kinder haben heutzutage, muss ich ehrlich sagen, ein, ein sehr, sehr minimales, ähm, ja, wie soll man das sagen? Also die, die sind nicht mehr feinfühlig oder wie soll man, die haben auch keine, keine Geduldsspanne mehr. Also die knallen sofort aus der Haut, die sind sofort auf 180, sie haben auch keine Achtsamkeit mehr gegeneinander. Also wenn der eine was sagt, äh, wie, wie, dann fühlt sich der andere sofort angegriffen, obwohl er genauso ist. Also das ist zurzeit auch der Respekt untereinander. Ich respektiere dich, ich sehe dich, ich, ich weiß, wie du dich fühlst. Empathie, die ist so minimal. Also das ist äh, erschreckend mitzusehen heutzutage, ja.
3: Was ist der richtige Schritt für Eltern und wie kann man so eine Kinder am besten schützen?
0: In erster Linie ist es so, ähm, zu kontrollieren halt auch, in welchen Medien sich die Kinder bewegen. Also ein ganz großer Punkt ist natürlich auch TikTok, muss man ganz ehrlich sagen. Die Kinder sind heutzutage nur noch am Handy in den Pausen sind sie am Handy, sie machen keine Spiele mehr, ähm, sie sind eigentlich nur noch am PC, sie sind nicht mehr draußen. Ähm, die Interaktion untereinander, Eltern, ich nehme die Eltern auch oftmals zwar in einer schnelllebigen Zeit, also die Eltern sind auch viel nur noch am Handy, sie beschäftigen mit den Kindern nicht mehr. Also ich finde tatsächlich, aber das ist nur mein persönliches Empfinden, ähm, man sollte sich viel, viel mehr mit den Kindern auseinandersetzen, viel mehr reden, aufklären, sagen, dass es nicht in Ordnung ist. Und gerade jetzt in diesem Fall von diesem 13-jährigen Mädchen, dass man sich mit den Kindern zusammensetzt und darüber redet. Wie geht man eigentlich miteinander um? Wie schenkt man sich gegenseitig Respekt? Wie möchtest du reagieren? Oder wie möchtest du, Wie würdest, hättest du dir gewünscht, dass diese Sache da ähm, auseinandergeht? Und was hättest du vielleicht tun können? Also das ist ganz, ganz wichtig, ne? dass man redet. Dass man wirklich redet und ähm, aufeinander eingeht. Ja. Respekt fängt ja schon damit an, ähm, die, andere, die Meinung des anderen zu akzeptieren. Obwohl du vielleicht eine ganz andere Meinung hast. Aber sich in dem Moment zurückzunehmen und zu sagen, okay, ich akzeptiere deine Meinung, aber ich habe eine andere. Das heißt aber ja nicht, dass man sich deswegen gleich auf die Fresse hauen muss, <lacht> um es mal ganz doof zu sagen.
1: Vielen
3: Dank an Johanna und Jörg von der Bikervereinigung Bikesh, die am morgigen Sonnabend eine Mahnwache auf dem Südermarkt in Heide halten. Das Ganze von 11 bis 12 Uhr. Und am Sonntag dann eine Kundgebung, die geplant ist, auf dem Marktplatz mit Anti-Aggressionstrainer Carsten Stahl. Das Ganze von 4 16 Uhr, veranstaltet von Bibi Sports und Carsten Stahl.
1: Demokratie für die Ohren, titelte unsere Redakteurin Dana Müller dieser Tage auf der Meldaufseite. Ein Podcast-Projekt initiiert vom offenen Kanal Westküste, das Dittmarscher Schülerinnen und Schüler anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahl am 14. Mai mit dem Thema Demokratie befassen soll. Und am Ende des Tages sollen sie einen Podcast produziert haben. Wie das geht, das zeigen ihnen erfahrene Podcaster, Direkt in der Schule. Mit dabei ist beispielsweise die Podcast AG des Werner-Heisenberg-Gymnasiums unter Leitung ihrer Lehrerin Marina Rehse, aber auch Lehrer Dominik Juhentgen von der Meldorfer Gelehrtenschule mit einigen seiner Schüler Und auch die Gemeinschaftsschule Meldorf, wo wir in der ausklingenden Woche Mäuschen spielen durften. Virginia Schäfer, Niklas Mohr und Alina Becker haben bereits einen Podcast eingesprochen, Sie haben sich für ein Thema entschieden, das auf den ersten Blick stutzen lässt, denn es geht um das Konzentrationslager Neuengamme, das zu seiner Zeit das größte in Nordwestdeutschland war. Die Schüler haben vor einigen Tagen Neuengamme besucht und schildern in ihrem Podcast ihre persönlichen Erfahrungen. Im Dritten Reich war wohl das genaue Gegenteil der Fall. Aber Demokratie spielt in unserem heutigen Leben fast überall eine wichtige Rolle. Schülerin Virginia Schäfer, wo siehst du deine Berührungspunkte mit dem Thema Demokratie?
7: Also Demokratie heißt ja auch frei entscheiden können, also seine Meinung sagen können und auch ja zu seiner Meinung auch stehen dürfen und dass die anderen das auch akzeptieren. Ja, ist schon manchmal schwierig. Es gibt halt Menschen, die sind nicht der Meinung und dann... Ja, entweder sie sagen es dann halt oder sie zeigen es dann, was manchmal auch nicht so schön ist. aber
1: Also beispielsweise auch tolerant zu sein, wenn andere Menschen anders denken oder andere Meinungen haben.
7: Mir fällt jetzt gerade zum Beispiel spontan ein, dass transsexuelle Menschen auch oft beleidigt oder zusammengeschlagen werden. Oder, weiß nicht, wenn jetzt einer sagt, ich wähle die und der andere sagt, hey, die kannst du nicht wählen und dann... Werden die gleich beleidigt? Wie kommst du drauf? Ich weiß nicht, es gibt viele viele Dinge im Alltag. so.
1: Um an der Wahl teilzunehmen, ist Niklas Mohr noch zwei Jahre zu jung. Aber er ist durchaus interessiert am Thema Lokalpolitik und Kommunalwahl.
6: Dass man den wählen kann, den man selber für richtig hält. Und ja, dass andere dann ihr Dinge machen einfach. Jeder macht seins.
1: Wie ist das denn in euren Familien, Virginia? Sprecht ihr dort auch über Politik, über Demokratie?
7: Ja, mein Bruder redet oft über Politik. Mir interessiert das halt. Und auch zu Hause ab und zu von meinen Eltern. Wenn jetzt irgendwas gerade so neu ist, gerade gewählt wurde oder so, dann reden wir schon drüber.
1: Andreas Guballa, Chef des offenen Kanals
8: Westküste. Was steckt denn dahinter, hinter diesem Projekt? Demokratie, was geht, ist ein Podcast-Projekt von Jugendlichen für Jugendliche, beziehungsweise für Erstwählerinnen. Wir wollen zusammen mit interessierten jungen Menschen erarbeiten, wie man einen Podcast gestaltet zum Thema Demokratie im weitesten Sinne und Kommunalwahl im engeren Sinne. Denn anders ist die Kommunalwahl am 14. Mai. Wir zeigen den Interessierten in 4x90 Minuten, wie man einen Podcast erstellt und hochlädt, wie man geschickte Fragen formuliert, um mit Kommunalpolitikerinnen ins Gespräch zu kommen, um Umfragen zu machen unter Gleichaltrigen oder auf der Straße zum Thema Wahlbeteiligung, politisches Engagement, aber auch Mitbestimmung, zum Beispiel in der Schülerschaft. Bei diesem Projekt bleiben die jungen Macher aber nicht zwingend in ihrer Schule, sondern gehen
1: auch auf Tour mit dem Mikrofon.
8: Ziel ist es, Gesprächspartner aus der Kommunalpolitik zu interviewen und herauszufinden, wie Kommun Kommunalpolitik funktioniert. Dazu werden aktuelle Fragen beispielsweise zu den Themenkomplexen Demokratie, Teilhabe, Umwelt, Flüchtlinge und Zukunftschancen in der Region aufgegriffen. Außerdem beschäftigen sich die Teilnehmenden mit ehrenamtlichem Engagement. Sie lernen also auf diese Art die Kommunalpolitik als ein weites Feld von Beteiligungsmöglichkeiten kennen und finden einen eigenen Zugang zum Verständnis zur Demokratie, die demokratische Bildung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und es wird nicht nur etwas produziert, sondern das geht dann auch in die Welt, oder Andreas Skubala? Die entstehenden Beiträge werden auf den gängigen Podcast-Kanälen und im Programm des offenen Kanals veröffentlicht und wir versuchen, das möglichst produktorientiert zu machen, damit einfach die Motivation der Jugendlichen dabei ist, denn sie lernen ja nicht nur für dieses Projekt, sondern ich sag mal fürs Leben, denn Podcasts sind ja im Moment angesagt. Durch die Pandemie haben wir erfahren, dass die Menschen wieder gerne anderen Menschen zuhören und dadurch ist ein Podcast-Boom entstanden und vielleicht hat der ein oder andere Jugendliche eben Lust, auch nach dem Projekt einen eigenen Podcast zu gestalten. Wer die Hochzeit bestellt hat, das wissen wir also nun, der offene Kanal. Aber wer, Andreas Koballa, hilft bei der Bezahlung? Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Und wir machen das Ganze in Kooperation mit der Partnerschaft für Demokratie Dithmarschen. Falls jetzt Lehrer und Schulen auf den Geschmack gekommen sind, noch ist Platz in diesem Projekt. Wir suchen immer noch Jugendliche, vor allem im Bereich Dithmarschen Süd, also aus dem Bereich Mahn und Brunsbüttel, die haben mitzumachen. Das Ganze, wie gesagt, bis zur Kommunalwahl. Das heißt, im April und Mai klotzen wir noch einmal richtig ran und wollen noch mindestens zwei Workshops in der Region durchführen. Wer Interesse hat, meldet sich am besten bei info@okwestkueste.de ok oder ruft einfach an unter 0481 33
1: 33. Podcast wurden seit Beginn der Pandemie immer beliebter und sind es auch weiterhin und auch wir von Boyens Medien sind ja kräftig am Podcasten, zum Beispiel mit diesem hier, dem Wochenblick, jeden Freitag neu. In der jetzt zu Ende gehenden Woche sind in Büsum die Agrarminister zusammengekommen und haben über die Zukunft der Landwirtschaft beraten. Bei Dithmarscher Bauern ist die Stimmung insgesamt eher schlecht, sie fühlen sich nicht genügend gewertschätzt. Aufgrund sich extrem schnell ändernder Marktbedingungen gäbe es unter den Landwirten eine große Verunsicherung, sagt Sönke Harders. Er berät die Landwirtschaftskammer in der Region Detmarschen steinburg pinneberg Baukosten und Auflagen zur Tierhaltung steigen beispielsweise. Außerdem seien rechtliche Vorgaben insbesondere beim Tierwohl kaum vorauszusehen. Deswegen baut keiner mehr Stelle, so Sönke Harders. Für seinen Artikel sprach Boyens Medienredakteur Burkhard Büsing auch mit Hans Detlef Petersen, der seinen landwirtschaftlichen Betrieb in Vollsemenhusen führt.
9: Herr Petersen, werden Dittmarscher Landwirte genügend wertgeschätzt? Aus meiner Sicht wird der klassische Landwirt nicht mehr genügend wertgeschätzt, weil ich sehe, dass ganz viel gesagt wird, was nicht geht, aber nicht gesehen wird, was tatsächlich gemacht wird und was geht. Wo sehen Sie da die Ansprechpartner sozusagen, die Ihnen das vorgeben? Ist das der Bund, das Land oder der Kreis? Eigentlich ist der Ansprechpartner leider für Landwirtschaft in ganz vielen Bereichen noch ein höher zu sehen bei der EU. Und wir müssen im Miteinander der nachgeordneten Geschichten noch mehr eindeutig in eine vernünftige Richtung argumentieren gegenüber der EU. Weil es kann nicht sein, dass EU für alles Kleine weiß, wie es wo richtig ist. Wie sehen Sie die Wertschätzung der Dittmarscher für die hiesige Landwirtschaft? Die Wertschätzung der Dittmarscher Bevölkerung pauschal betrachtet im Vergleich zur Gesamtbevölkerung Deutschlands ist durch die ländliche Prägung erheblich besser, als das beispielsweise in Hamburg oder in Lübeck, sag ich jetzt mal, oder in München sehen würde. Sie selbst sind Schweinezüchter. Was ja. kritisieren Sie am Tierwohl-Label? Dass ganz viel gesprochen wird und keine verlässlichen Fakten geschaffen werden, an denen man sich orientieren kann. Es gibt keine Grundlagen für solide Investitionen und es gibt immer noch das Nebenbeifahrticket der großen Machtplayer-Einzelhandel, die einfach innerhalb der eigenen Abgrenzung nochmal wieder zu Lasten der landwirtschaft Permarktungspolitik betreiben. Aber habe ich als Verbraucher nicht einfach besseres Gefühl oder auch die Möglichkeit, wirklich Fleisch von gut gehaltenen Tieren zu kaufen? Die Möglichkeit gibt es mit Sicherheit in jeder Selbstvermarktungsstruktur, gibt es mit Sicherheit bei jedem Hausschlachter, Ladenschlachter, der aus der Region die Tiere im Normalfall auch bekommt. Oder wenn er sie nicht mehr aus der Region selbst schlachtet, zumindest nachweisen kann, wo er die Schlachthälften herbekommen hat, die er zerlegt. Das ist dort mit Sicherheit möglich und vielleicht muss man dann auch im Anspruch mal ein kleines bisschen davon weg, dass es jeden Tag Fleisch geben muss. Jetzt tagt die Agrarministerkonferenz in Büsum. Welche Forderungen hätten Sie direkt an die Politik, wo Sie sagen, das müsste sich ändern? Ganz klar, dass diese Geschichten, die jetzt mit der Fischerei dort abgehen aus EU-Sicht, so nicht umsetzbar sind. Es kann nicht angehen, dass eine Branche der Krabbenfischer in diesem Fall komplett platt gemacht wird. Ob Zusagen, die vor vielen, vielen Jahren mal komplett anders gemacht worden sind und wo es im Verfahren der Art der Fischerei auch sehr viel schonender abläuft, als was man es früher wohl gemacht hat. Da ist eine ganz konkrete Forderung, dass ein ganz klares Bekenntnis von der Agrarministerkonferenz dahingehend kommt, dass eben für die Krabbenfischer dieses so nicht umgesetzt wird, wie EU das angedacht wird. Und für die Landwirtschaft hier in Dithmarschen sage ich ganz klar, dass diese pauschale Ansage des Verbotes von Pflanzenschutz und Düngung auf Schutzgebieten jeglicher Art auch so dort ein Signal kommen muss, dass das so nicht angehen kann.
1: Vielen Dank. Spatenstich für modernste Chipfabrik Norddeutschlands. Der weltweit aktive Halbleiternkonzern Vichay Intertechnology hat den symbolischen Spatenstich für eine hochmoderne Chipfabrik in Itzehoe vorgenommen. Im Beisein von Vertretern aus Wirtschaft und Politik wurde der Startschuss des Neubaus einer 300-Millimeter-Fabrik für sogenannte Automotive MOSFETs auf dem 6 Hektar großen Grundstück im Innovationsraum besiegelt. 400 Millionen Dollar investiert das Unternehmen im ersten Bauabschnitt. Es ist die zweite Produktion Vichays am Standort. Ab Ende 2025 soll die Herstellung dann in Betrieb genommen werden. Der neue Standort wird die Produktionskapazitäten der Vichay Siliconics Itzehoe GmbH fast verdoppeln. 150 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unterschiedliche Qualifikationen werden im Zuge der Expansion benötigt und bereits gesucht. Boyens Medienredakteur Stefan Schmidt war bei der Grundsteinlegung dabei und sprach mit Live Henningsen, dem Geschäftsführer der Vichay Siliconics Itzehoe GmbH.
10: Herr Henningsen, welche Bedeutung hat der Standort Itzehoe für den Vichay-Konzern?
4: Das ist eine Riesenbedeutung. Also es ist absolut der modernste Standort, den der ganze Konzern hat. Und das ist äh, gerade im Semiconductor, also im Halbleiterbereich und bei den MOSFETs das Ding Aushängeschild schlechthin. Ja.
10: Welche Gründe gibt es für den Neubau? Das ist seit Jahren jetzt entwickelt
4: worden. Ganz klar, wir sind hier am Ende unserer Kapazität, äh, auch unserer Erweiterungsmöglichkeiten im bestehenden Rheinraum. Und wir sind der Automobilzulieferer schlechthin im Konzern und aus dem Grund mussten wir hier weiterkommen. Wir sind auch von vielen Kunden eigentlich mehr oder weniger gebeten worden, hier in Deutschland zu produzieren und das haben wir natürlich gemacht. Wenn man das verfolgt, sonst Diskussionen um Standort ist Deutschland ja durch
10: hohe Energiepreise und andere Faktoren, gerade hier im Norden, auch Verkehrsfaktoren ja nicht so angesehen. Wie kann man das bewerten, dass ein Konzern wie Wischer hier investiert?
4: Ja, auf jeden Fall eine Zusage zum Norden und auch eine Zusage eben hier an Deutschland. Also es ist eben so klar, die Energiepreise lassen uns auch nicht unberührt. Nichtsdestotrotz sind wir in der Lage, auch mit erhöhten Energiepreisen klarzukommen. Und wie eben schon gesagt, also es ist absolut die Expertise, die es hier im Standort gibt und die man nicht einfach irgendwo in der Welt aus dem Boden stampfen kann. Und deswegen geht's eben ganz klar hier, so.
10: Und vielleicht letzte Frage eher technisch. Was macht die Chips von Vishai so hochwertig und auch qualitativ so führend?
4: Bei einigen Technologien sind wir tatsächlich best in class. Bei vielen anderen sind wir auch weit mit vorne. Wir sind vielleicht nicht viel besser als alle anderen, aber wir sind weit vorne mit dabei. Und eingesetzt vor allen Dingen in der Automobilindustrie? Die Chips, die wir hier nicht so hoch machen, die werden zu 90 Prozent in der Automobilindustrie eingesetzt. Für Assistenzsysteme, Sicherheitssysteme, Motorsteuerung. Eigentlich alles, was es im Auto gibt. Vielen Dank, Herr Nix. Zeichen gegen Rassismus.
1: Das Motto der internationalen Wochen gegen Rassismus, die am Montag eingeläutet wurden, lautet Misch dich ein. Das erklärte Ziel der 2014 gegründeten Stiftung gegen Rassismus ist die Überwindung von rassistischer Diskriminierung in Deutschland. Seit 2016 organisiert und koordiniert sie auch die Internationalen Wochen gegen Rassismus. In den Marschen gibt es ebenfalls Akteure, die nicht wegsehen, sondern für ein Miteinander werben. Um Respekt und Verständnis geht es auch dem Arbeitskreis Demokratie in Heide, den es seit drei Jahren gibt. Unsere Redakteurin Ingrid Hese sprach mit Mitbegründer Ernst Schneeberg.
0: Herr Schneeberg, wie wichtig sind für Sie
3: die internationalen Wochen gegen Rassismus?
1: Sie sind sehr wichtig für mich. Einmal,
10: weil wir in der Flüchtlingsarbeit sind, wo das Thema immer eine Rolle spielt. Und zum Zweiten, weil das äh, tägliches Geschäft ist fast. Versteckt oder offen oder überall kommt es vor. Und das wird ein Dauerthema bleiben. Insbesondere ein Dauerthema in der Demokratie, weil wir uns da jeden Tag drum kümmern müssen, und diese Vielfalt, die dahinter steckt, die ich so als Gewinn sehe, dass die immer wieder überdeckt wird von anderen Geschichten, von Vorurteilen oder negativen Verhalten.
11: Und was ist denn zum Beispiel in Ditmarschen noch zu tun?
10: Aus der Überlieferung, weil Ditmarschen ein zurückgezogenes Ländchen so ist, so habe ich es kennengelernt, weil ich nicht Dittmarschen gebürtig bin. Für mich war das alles Neuland, als ich herkam. Und das spürt man auch ein bisschen bei den Menschen, und es ist ein Zugewinn, wenn man sich mit den Menschen austauscht, wenn man auf sie zugeht und offen ist und auch dieses Gespräch sucht und auch den Diskurs behalten kann und beibehalten kann, wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist.
7: Vielen Dank.
1: Zahlreiche Hintergrundinformationen zu allen Themen dieses Podcasts finden Sie immer, natürlich in den gedruckten Zeitungen von Boyens Medien, aber auch online unter boyens-medien.de. Jetzt noch eine kurze Frage zum Wochenende. Wissen Sie schon, was Sie machen wollen? Oder strotzt Ihr Kalender vor Leere und sucht noch nach Ideen? Dann schauen Sie doch mal rein in unser Veranstaltungsportal ditmarschen365.de. Da ist für die ganze Familie immer was dabei. Zum Beispiel ein Besuch im Elbeforum in Brunsbüttel. Was steht denn aktuell im März noch auf dem Programm? Julia Jürgensen und Jan Torleif Bunsen vom elbeforum
11: team Moin moin und viele Grüße aus dem Elbe-Forum Brunsbüttel.
7: Auch Ende März sind wir noch pickepacke voll mit Veranstaltungen.
11: Zum Beispiel am kommenden Samstag um 20 Uhr gibt es bei uns das perfekte Geheimnis. Sicherlich kennen viele von Ihnen das Buch oder auch den gleichnamigen Film. Wir haben diesmal eine Bühnenfassung vorbereitet.
7: Mit dabei Ex-GZSZ-Star Saskia Valencia.
11: Und schon am Freitag haben wir einen Chor auf der Bühne, aber nicht irgendeinen Chor, sondern den Heaven Can Wait Chor aus Hamburg. Ja, vielleicht waren Sie schon mal bei uns im Elbeforum, die haben ihn in der letzten Spielzeit schon einmal bei uns gehabt. Das Besondere an diesem Chor ist, dass alle Teilnehmenden über 70 Jahre alt sind. Das heißt aber nicht, dass sie die Musik ihrer eigenen Jugend singen, sondern vielmehr sind sie den aktuellen Hits verhaftet. Und interpretieren so manches aus Radio, Funk und Fernsehen auf ihre ganz unnachahmliche Art neu und individuell. Oh, das ist ein Erlebnis, würde ich sagen. Man muss sich aber auch sehr beeilen, weil wir nähern uns tatsächlich schon bald einem Ausverkauf. Möglicherweise kennen Sie auch den Chorleiter, Herrn Scheibe, aus einem anderen Format. In Hamburg tritt er sehr häufig auf mit seiner Show Playboy Und diese Show Playboy können Sie am 1.4. um 20 Uhr auch bei uns auf der Bühne im Elbeforum erleben. Worum geht es bei Playboy? Playboy ist so ein Musikformat, es, sagen wir, es ist eine Art Wunschkonzert. Also Sie können sich an diesem Tag vertonen lassen, was immer Sie wollen. Ihr Schulzeugnis, eine Gebrauchsanweisung oder auch Ihr Lieblingslied. Alles ist machbar, Scheibe vertont Ihnen alles. Alles. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Am besten man erlebt es einfach selbst und kommt vorbei am 1.4.20 Uhr bei uns on Stage im Elbeforum, der Playboy.
7: Ja, wir freuen uns, Sie hier live bei uns im Elbeforum begrüßen zu dürfen.
11: Ja, unser Kultursommer hat noch einige Highlights für Sie. Wir hören uns wieder in diesem Podcast. Wir sagen mal Dankeschön und auf Wiederhören. Ich bin Jan Todorf-Brunsen.
7: Und mein Name ist Julia Jürgensen. Wir sehen
1: uns im Mail-Forum. Egal, was Sie auch machen, machen Sie es gut. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Die Redaktion für diesen Beitrag heute hatten Ingrid Hese, Dana Müller, Maurice Dannenberg, Stefan Schmid, Burkhard Büsing und meine Wenigkeit, ich bin Jörg Lotze. Genau der würde sich freuen, wenn es Ihnen gefallen hat und wir uns nächste Woche an dieser Stelle wieder ran.
0: Tschüss.
7: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.